0: قال المؤلف رحمه الله كتاب الوقف أما الآن المؤلف رحمه الله شرع في ما يتعلق بإحكام التبرعات وتبرعات المحضة الوقف والهبات والوصاية كذلك أيضا العتق وقبل ذلك أيضا العارية العارية هذه إلى التبرعات ولو أن المؤلف رحمه الله أخر باب العارية وجعله هنا كان أحسن قال المؤلف رحمه الله الكتاب الوقف الوقف في اللغة الحبس والمنع وأما في الاصطلاح فهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفع تحبيس الأصل وتسبيل المنفع هذا من أحسن تعريف الوقف والأحسن وهو الذي عرف به المؤلف رحمه الله تحبيس الاصل وتسبيل المنفعه والذي دل له حديث عمر رضي الله تعالى عنه كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت به وما معنى تحبيس الاصل؟ يعني تحبيس الاصل يعني ان اصل الصدقه تمنع فيها او تمنع منها التصرفات اصل الصدقه تمنع منها التصرفات البيع، الهبه، الميراث، يعني التصرفات الناقله للملك من بيع او هبه او ميراث او نحو ذلك، هذا الاصل، الاصل محبس، يعني التصرفات ممنوعه منه، وتسمية المنفعه يعني اطلاق التصرف المنفعه، يعني المنفعه مقابل الاصل، الاصل نمنع التصرف فيه لكن المنفعه نفتح التصرف فيه. فالموقوف عليه بالنسبه للمنفعه له ان ياكلها، له ان يتصدق بها، له ان يهبها الى اخره. فمثلا لو لو فرضنا ان هذا هذا البيت وقف على طلاب العلم، وقف على طلاب العلم. فنقول البيت هذا ذات البيت يحبس اصلا، تمنع منه التصرفات، منه البيع، الهبه، الايراد، لكن ما يتعلق بالمنفعه ماذا؟ نطلق التصرفات فيها للموقوف عليه. له أن يأخذ الأجر عن الموقوف عليه طالب العلم. له أن يأكلها. له أن يهبها. له أن يصدق فيها تسبيل المنفع من السبيل وهو الطريق. لأن الطريق ينطلق فيه. وكذلك أيضا هذه يفتح فيها سائر التصرفات. فهذا تحبيس الأصل وتسبيل المنفع والأصل. في الوقف من حيث القرآن قال الله عز وجل إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثاره، وأما السنه فوقف عمر رضي الله تعالى عنه كما سيأتينا إن شاء الله غير ذلك أحاديث كثيره و نعم, نعم كثيره والإجماع قائم عليه نعم الإجماع قائم عليه و نعم و... وهل الوقف مما اختص به المسلمون او الوقف مما لم يختص به المسلمون كثير من الفقهاء يقولون بان الوقف مما اختص به المسلمون وهذا فيه نظر صحيح ان هذا فيه نظر الاوقاف كانت موجوده قبل يعني في الامم قبل الاسلام كانت موجوده في الرومان واليونان كانوا يوقفون الضيعات على المعابد وعلى الالهه ونحو ذلك وعندك الجاهليه وقفوا ماذا الى الكعبه الكعبه شرفه هذه افضل الاوقاف ومع ذلك حبسها اهل الجاهليه فالوقف ليس او ليس مما اختص به يعني مما اختص به المسلمون بل الوقف <تصفيق> كان موجودا قبل الاسلام وما هو اول وقف في الاسلام يعني ما هو اول وقف في الاسلام قيل بانه وقف عمر رضي الله تعالى عنه بعض العلماء يقول بانه وقف عمر رضي الله تعالى عنه قال بعض العلماء بانه وقف النبي صلى الله عليه وسلم ان مخيريق اليهودي كما في مسند احمد وغيره دخل الاسلام يوم احد ألقى الله في قلبه الإسلام يوم أحد وخرج ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وقتل وقبل أن يقتل أوصى بأن حوائطه السبعة صدقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث شاء فقيل بأن هذا هو أول وقف ووقف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحوائط تصدق بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره على كل حال هذا لا يترتب عليه كثير قال المؤلف رحمه الله ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه يعني الصيغة صيغة الوقف إما أن تكون قولية وإما أن تكون فعلية الصيغة القولية يقسمونها أيضا إلى صريح وكناية كما سيأتينا إن شاء الله يعني كما سيأتي إن شاء الله إلى صريح وإلى كناية وأما الفعلية فهي الفعل الدال على الوقف الفعل الدال على الوقف والوقف الحقيقة منافعه كثيرة ومصالحه عظيمة وهو من محاسن هذا الدين من محاسن الدين فأنت إذا تأملت مصالح الوقف تجد تجدها كثيرة. فهو ضمان لاستمرار الدعوه الى الله عز وجل كذلك ايضا تعليم العلم الشرعي كذلك ايضا صله الرحم ورعايه الفقراء والمحاويش وغير ذلك ولهذا الصحابه رضي الله تعالى عنهم بعدهم السلف كانوا يبادرون الى القائل وابن شبه رحمه الله في كتابه اخبار المدينه اورد كثيرا من آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تسبي في تحفيزهم للدور والأراضي والضيعات إلى فالوقف الحقيقة منافعه كثيرة ومصالحه عظيمة قال المؤلف رحمه الله كمن جعل أرضه مسجدا أو أذن قال كمن جعل أرضه مسجدا وأذن الناس في الصلاة فيه أو مقبرة وأذن في الدفن فيها المهم أن هذه الصيغ كما تقدم لنا بأن صيغ العقود مرجعها إلى ماذا إلى العرف دل العرف هذا على أن هذا الفعل وقف أو تكون به هذه الضيعة وقفا فإنه يكون وقفا قال رحمه الله وصريحه وقفت وحبست وسبلت وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت قسم المؤلف رحمه الله الصيغه القوليه الى قسمين صريح وكناية الصريح حصرها في ثلاثه الفاظ وقفت حبست وسبلت الكناية حصرها ايضا في ثلاثه الفاظ تصدقت وحرمت وابدت الصريح ما يحتاج الى شيء اذا قال هذا وقت او هذا سبيل او هذا حبس حبسته كفى ذلك لكن الكنايه قال المؤلف رحمه الله الكنايه قال لك فتشترط النيه مع الكنايه لا بد من الكنايه لا بد من النيه لان الكنايه تحتمل امرين تحتمل الوقف وغيره فلابد من النية التي تعين أحدا احتمالا، فقد قلت صدقت وقصدها الصدقة المطلقة ليست الصدقة المقيدة التي هي الوقف وقد قصتها حرامت يعني منعت فلابد من النية التي ترجح أحدا احتماله هذا الأمر الأول ما يشترط مع الكناية ها الأمر الأول ماذا النية قال أو اقتران أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة، اقتران أحد الألفاظ الخمسة. يعني لا أن يقول تصدقت بهذا البيت صدقة محبسة أو صدقة مؤبده أو صدقة محرمة. لابد أن يقترن أحد الألفاظ الخمسة، لأن عندنا ثلاثة الفاظ صريحة ثلاثة الفاظ كناية. اتى بلفظ واحد من الفاظ الكنايه تبقى خمسه الفاظ فلا بد مع هذا اللفظ الذي اتى به من الكنايه ان يقترن معه ماذا واحد من الالفاظ الخمسه الباقيه فيقول مثلا تصدقت بصدقه محبسه موقوفه محرمه مؤبده او حرمت هذا البيت تحريما محبسا مسبلا الى آخر. او حكم الوقف هذا الامر الثالث يعني إذا أتى بكنايه يعني لا بد ان ياتي ب... لا بد ان يذكر حكم الوقف بان يقول ماذا ها لا يباع لا يوهب تصدقت بهذا البيت صدقه لا تباع ولا توهب ولا تورث اتا او حرمت هذا البيت تحريما لا يباع ولا يوهب ولا يوراث ذكر مولف رحمه الله ثلاثة أمور أيضا بقي أمر رابع أو, ت... أو يكون هناك قرينة قرينة دالة على اراده الوقف قرينة دالة على إيرادة الوقف مثل لو قال تصدقت بهذا البيت ويقدم تصدقت بهذا البيت على طلاب العلم ويقدم الحافظ ها يقدم الحافظ أو يؤخر المتواني إلى خيره كما سيتين يعني أتى بشيء من من الشروط التي يذكرها الواقفون ونحو ذلك قرينه دلت على إرادة ماذا على إرادة الوقف أو مثلا يقول حرمت هذا البيت ويقدم المحتاج من أولادي ونحو ذلك إلى اخره ف... فتنقص لنا ان الصريح ينعقد بمجرد اللفظ واما الكنايه فلا بد من واحد من امور اربعه اما النيه او ان يقترن بهذه الكنايه حكم الوقت او ان يقترن بها احد الالفاظ الخمسه الباقيه او القليله قال مؤلف رحمه الله ويشترط فيه المنفعه دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما هنا بدا المؤلف رحمه الله في بيان شروط صحه الوقف فقال المؤلف رحمه الله يشترط فيه الاول المنفعه ولا بد ان تكون هذه المنفعه دائما من معين فلا يصح نعم دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما هنا اشترط المنفعه ظاهر لانه اذا لم يكن هناك منفعه ما حصلت ثمره الوقف مثلا لو وقف سياره عطلانه تعطلت فسدت ها ولا ليس فيها منفعه او ثوم تخرط نحو ذاك ليس فيه منفعه قل هنا لا يصح الوقت فيشترط المنفعه هذا امر ظاهر اشتراط يعني ان تكون العين الموقفه ذات منفعه ان تكون العين المحبسه ذات نفع هذا ظاهر لكن وش اشترط قال: دائما من معين. دائما من معين يعني منفعة دائمة. وعلى هذا لو أنه أقّت الوقف قال: هذا البيت وقف لمدة سنة. ها؟ قال: هذا البيت وقف لمدة سنة. هل يصح ذلك ولا لا يصح؟ على كلام المؤلف انه لا يصح او مثلا قال هذا الدكان وقف على الفقراء لمده عام على كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يصح يعني لا بد ان يكون الوقف الدوام الوقف لا بد من الديمومه يعني لان المقصود هنا أن تكون الصدقة جارية. صدقة جارية. وإذا كان مؤقتا إلى آخره فالصدقة هنا فيه ليست جارية. نعم ليست جارية. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني الرأي الثاني أنه يصح التعقيد. نعم يصح التعقيد في الوقف يعني يصح التوقيت الوقف لان المسلمين على شروطهم وهذا اختيار شيخ الاسلام تيميه رحمه الله ما دام انه اشترط فان المسلمين على شروطهم وعلى هذا لو قال هذا وقف لمده عام الى اخره ولان الوقف ولان الوقف خير وقربه واذا كان كذلك فلا يمنع منه لا ينعمله الا لذلك و... وما من شيء الا يفنى يعني الديمومه والدوام هذا نسبي ما في شيء بيبقى يعني هذا نسبي من... هم يجوزون مثلا وقف الكتاب ما الكتاب سيفنى فهو في الحقيقه وقف لمؤقت او وقفه ثوب الثوب سيفنى او القلم او الالات هذه كلها تفنى قال مؤلف رحمه الله من معين أيضا لا بد أن يكون معين وعلى هذا لو كان مبهما ما يصح لو قال أحد هذين البيتين وقف ما يصح أو أحد هذين الأرضين أو أحد هذين الدكانين وقف يقول لك المؤلف نعم بأنه لا يصح والرأي الثاني أنه يصح نعم يعني وهذه روايه عن الامام احمد رحمه الله واختار ذلك شيخ الاسلام تيميه رحمه الله. يعني قال احد هذين البيتين وقف او احد هذين الدكانين وقف الى اخره. و ويخرج المبهم بالقرعه. نجري القرعه نخرج المبهم وهذا القول هو الاقرب. نعم يعني هذا القول هو الاقرب. نقول بانه يصح ونخرج المبهم بالقرعه. المؤلف ينتفع به مع بقاء عينه ينتفع به مع بقاء عينه يعني لو كانت عينه تفنى هل يصح وقفه او لا؟ مثلا قال هذه 100 كيس من الأرز وقف على طلبة العلم في المسجد هنا عينه تفنى او لا تفنى؟ عينه تفنى هل يصح هذا الوقف ولا يصح؟ على كلام المؤلف رحمه الله تعالى يقولون بأن هذا لا يصح. نعم هذا هو المذهب مذهب الشافعية لعدم الدوام. لعدم الدوام. والرأي الثاني نعم الرأي الثاني أن هذا جائز ولا بأس به. نعم الرأي الثاني أن هذا جائز ولا بأس به وهو كلام شيخ الإسلام رحمه الله. نعم لأنه كما تقدم لنا أن الوقف فعل قربة وخير فلا يمنع منه إلا بدليل وأيضا يدل لذلك أن عمر عثمان رضي الله تعالى عنه وقف بئر رومة وهذه البئر الماء يفنى أو يبقى ها الماء يفنى مع ذلك هم لما رأوا إلى هذا الأثر أثر عثمان رضي الله تعالى عنه أثر ثابت أنه وقف بئر رؤما استثنوا لله قالوا لوروده عليه السلف صح له لا فرق فما دام أنه ثبت فنقول بأنه يصح قال مع بقاء عينه كعقار العقار هذا موضع اتفاق بين العلماء رحمهم الله في جواز تحبيسه لكن بقينا في المنقولات هل يصح تحبيس المنقول؟ أو لا يصح تحبيس المنقود جمهور العلماء على أنه يصح تحبيس المنقود ويدل لذلك حديث بهريرة رضي الله تعالى عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه في سبيل الله هذا مما يدل على ماذا يدل على صحة وقف المنقول، وهذا رأي جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. وعند الحنفية لا يصح وقف المنقول إلا إذا كان تابعاً لعقار. المنقول لا يصح وقفه إلا إذا كان تابعاً لعقار. فمثلاً المنقولات التي في البيت تابعة للبيت، هذا يصح وقفها. أما المنقول الذي ليس تابعا لعقار لي كبيت او ارض ونحو ذلك فهذا لا يصح وقف فمثلا هم يقولون يصح ان توقف الارض وما يتبعها من منقولات او البيت وما يتبعها من منقولات والصواب في هذه المساله ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى الصواب في هذه المساله ما عليه جماهير العلماء رحمه الله انه يصح وقف المنقول وأيضا ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابه فإن شبعه وروثه وبوله في ميزان حسناته يوم القيامة قال ونحوهما قال وأن يكون على برّ كالمساجد والقناطر والمساكين الشرط الأول كما تقدم ماذا المنفعة والمؤلف رحمه الله قيد المنفعة بقيود كما تقدم نعم يعني قيد المنفعة بقيود كما تقدم وتكلمني على هذه القيود الشرط الثاني قالك أن يكون الوقف على برّ نعم يعني أن يكون الوقف على برّ كالمساجد والقناطر القنطرة هي الجسر الذي يوضع فوق الماء لكي يعبر عليه فيصح الوقف على المساجد كذلك ايضا القناطر والمساكين كتب العلم ودور أيتام جمعية تحفيظ القرآن إلى آخره وهذا إذا كان على جهة عامة اذا كان الوقت لان يعني الوقت اما ان يكون على جهه عامه واما ان يكون على جهه خاصه فاذا كان على جهه عامه الى اخره نشترط ان يكون على ماذا على بر وعلى هذا يعني ما يصح اذا كانت الجهه الجهه عامه ولم تظهر فيها القربه ما يصح الوقت الباب اولى اذا كان اذا ظهر فيها المحذور الشرعي فمثلا إذا كان على جهة عامة مثلا قال هذا وقف على الأغنياء ها هل يصح ذلك ولا يصح؟ لا يصح شيخ الإسلام يقول لا يصح هنا لماذا؟ لأنه ما ظهرت ما ظهر وجه القربة لابد أن أن يظهر وجه القربة إلى آخره من باب أولى إذا كان يتضمن محظور شر، مثل لو قال هذا وقف على الذميين ما يصح هذا وقف هذا على الحربيين من باب اولى وقف هذا على المغنين وقف هذا على الفساق الى اخره على لاعب الكره الى اخره ما يصح مثل هذه الاشياء هذا من باب من باب اولى هذا اذا كان على جهه ماذا عامه اذا كان على جهه خاصه لا يشترط ان يكون على بر لكن يشترط ماذا الا يتضمن محذورا شرعيا إذا كان على جهة خاصة، مثلا إنسان وقف على أخيه. أخيه وأخوه غني. يصح أو لا يصح؟ يقول يصح. وقف على أبيه وأبوه غني. نقول بأن هذا صحيح ولا بأس به. نعم يعني لا بأس به. وقف على أخيه الذمي. الذمي. ها؟ يصح أو لا يصح؟ يصح. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها صفيه اوصت لاخيها اليهودي عرضت عليه الاسلام فابى ان يسلم فاوصت له ف آه. يسمع ما دام انه جهه خاصه ما لا نشترط القربه ما دام انه جهه خاصه آه. واضح كان على جهه خاصه لا نشترط القربه لكن نشترط الا يتضمن محذورا شرعيا وعلى هذا لو وقف على اخيه الحربي يصح او لا يصح؟ لا يصح. ولو وقف على اخيه المغني لكونه مغني يعني. ها؟ لا يصح. يتضمن يعني محظور شرعي. ونتضمن محظورا شرعيا الى اخره. فالخلاصه في ذلك ان الوقف اذا كان على جهه عامه نشترط ماذا؟ القربة البر كما ذكر المؤلف رحمه الله وإن كان على جهة خاصة لا تشترط القربة لكن نشترط ألا يتضمن محذورا شرعيا فإن كان يتضمن محذورا إذا كان يتضمن محذورا شرعيا ها يصح أو لا يصح نقول قالك والأقارب من مسلم ودم لأن الجهة عامة هنا فيصح لو وقف على أقاربه إلى آخره، هذا يشمل المسلمين والذميين إلى آخره، قال هذا جائز ولا بأس به، قال غير حربي وكنيسه كما تقدم إذا كان على جهة خاصة نشترط ألا يتضمن محظور شرعي، وإذا وقف على الحرب إلى آخره حربي الكافر بينه وبينه بينه وبينه حرب فيقول بأن هذا لا يجوز لأنه لأنه هنا تضمن محذورا شرعيا قال وكنيسه نعم لا يصح الوقف لأن يعني هنا يتضمن محذور شرعي وقع الكنائس يقول بأن هذا لا يصح لما في ذلك من الإثم والعدوان والكنائس بيوت الكفر والمحاربة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فنقول: لا يصح الوقت على الكنائس